0: La mujer, la mujer y sus voces, un espacio para esa multiplicidad que somos, trabajadoras, estudiantes, artistas, campesinas, lesbianas, para todas, para todes, para la reflexión en torno a los géneros y el feminismo crítico, para la exaltación de las voces femeninas que han sido silenciadas, aquellas que con su labor diaria del cuidado sostienen familias y sociedades. Para aquellas que agitan, que se levantan en las calles y hacen danzar sus voces de protesta antipatriarcal. Un espacio para soñar, juntas, para soñar juntos, y juntos y juntos otros, otros mundos, mundos posibles. Otros mundos posibles. Ni Dios, ni Hola, hola a todos, todas y todos que nos están escuchando en esta nueva emisión de La Mujer y sus Voces. Volver a este espacio nos hace supremamente felices y además estamos celebrando un año desde que este junte entre el encuentro de Mujeres de Risaralda y el programa Voces y Huellas inició. Este espacio ha sido ese refugio para transmitir muchas cosas, la excusa para seguir juntándonos, ha sido una excusa también para expandir nuestra voz y súmele a esa felicidad que tenemos devolver que es marzo, que es este marzo feminista, es 8 de marzo que es una fecha supremamente importante para la reivindicación de las mujeres también después de un año que ha sido bien complejo para muchas personas, un año de pandemia, así que este programa es enfocado y en todo marzo como un mes de reivindicaciones feministas, que inicialmente comenzó con la lucha de muchas mujeres trabajadoras, pero que hoy se considera el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y la Paz, hay ciertos orígenes que no conocemos muy bien, como un poco difusos y se tiende como a creer que son vainas de unas cuantas personas muy icónicas héroes, heroínas pero realmente corresponde a cosas muy de procesos de muchas personas involucradas y que a veces se quedan un poco como en el no reconocimiento. Esto es como un espacio para hablar sobre eso. Las negras de los 60,
1: a las que abrieron camino por nuestros derechos sexuales, a las grandes figuras y a las heroínas anónimas, a las desaparecidas y asesinadas en este camino de lucha. Estamos acá porque nos abrieron camino también las luchas protagonizadas por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estamos acá porque cuando las mujeres del mundo nos organizamos la tierra tiembla. De eso pueden dar cuenta las movilizaciones del 3 de junio en Argentina, el paro de mujeres y las marchas y acciones en muchísimos otros lugares de todo el planeta. Paramos las ocupadas y las desocupadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las cuentapropistas y las que realizamos tareas domésticas y de cuidado y paramos ...por las que no pueden parar porque se ven afectadas en su trabajo. Paramos contra el ajuste que pesa más sobre nosotras, las mujeres... ...precarizando nuestras vidas. Rechazamos todas las formas de violencia laboral. Exigimos que el trabajo doméstico y reproductivo... ...deje de recaer solo en nosotras. Queremos cupo laboral trans. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito... ...porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte en personas gestantes porque es vulnerado un derecho humano básico. El aborto ilegal es femicidio en manos del Estado y es una deuda de nuestra democracia. Pedimos justicia por Juana, niña perteneciente a una comunidad huichi de la provincia de Salta, abusada por siete hombres y violentada luego por un Estado que la privó de su derecho a acceder a un aborto no punible, como otros casos que también han sido de público conocimiento, porque niñas, no madres, basta de criminalizar nuestros cuerpos y decisiones, Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. Basta de femicidios, el machismo, la misoginia y el odio hacia lesbianas, mujeres bisexuales y trans matan. Nosotras elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir. Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación. Paramos para denunciar que el Estado es responsable. En nuestro país es asesinada una mujer cada 18 horas. Exigimos una justicia que no ampare el poder patriarcal. Exigimos también el sostenimiento de los programas de educación sexual y de salud sexual y procreación responsable. Porque sin educación sexual, sin acceso a la salud reproductiva y no reproductiva, es imposible decir ni una menos. Nos pronunciamos contra el abuso sexual infantil. Paramos porque repudiamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias evangelistas sobre nuestros cuerpo. Escucha colectiva las denuncias de abuso sexual entendido como abuso de poder, está produciendo aquí ahora un nuevo paradigma que viene a cambiarlo todo. Un paradigma que cuestiona los privilegios en todos los espacios, que no ampara la impunidad, que no se conforma con delegar los cambios a los expertos y a los salvadores y que no se somete a hablar en la lengua de la victimización. El movimiento feminista se ha convertido en caja de resonancia de toda la conflictividad social. Para, Para este año es
2: necesario de... mirar toda la situación del COVID-19. La mayoría de personas que trabajan en el sector de la salud son mujeres, es decir, que le han puesto frente a toda esta situación pandémica compleja. Segundo, eh, los cuidados que históricamente han sido relegados a las mujeres porque creen que no son importantes este año, nos han demostrado todo lo contrario, que son fundamentales para el sostenimiento de una sociedad. Todas las situaciones de confinamiento han llevado a que muchas mujeres tengan que convivir con sus agresores. En ese sentido el aumento de casos de violencia se ha disparado eh, de forma alarmante y es por eso que desde el año pasado diferentes colectivas, diferentes procesos feministas nos hemos declarado en emergencia nacional por violencia machista. A pesar de denunciar toda esta situación, vemos que para el 2021 no hay avance, no hay mejor en ello y por el contrario, desde el Observatorio de Feminicidios de Colombia nos muestran unas cifras bastante preocupantes. Para el mes de enero se registran 55 feminicidios, en el mes de febrero 32 y en lo que llevamos del año se han registrado 7 transfeminicidios. Desde el estallido feminista, que es un proceso nacional de diversas colectivas, eh, nos hemos declarado en luto nacional por feminicidios y hacemos un llamado a todas las autoridades a cumplir su función de velar por la vida de las mujeres. Eh, por la salud, las rutas de atención puedan funcionar adecuadamente para que estas tragedias no ocurran. De igual manera también es un llamado a la sociedad en general para ser mucho más conscientes de esta problemática. Este 8 de marzo está como muy marcado en ese contexto y las mujeres volvemos a las calles eh, para abrazarnos con esta digna rabia, para gritar justicia por nuestras hermanas y en Rizaralda vamos a tener una movilización a partir de las 3 de la tarde desde el Parque de la Libertad y un plantón a las 5 pm en la Plaza de Bolívar donde realizaremos diferentes apuestas performáticas con el fin de tratar estos temas, con el fin de llegarle a toda la comunidad de Riseralda.
0: esa fábrica textil en 1875 en Nueva York que eh, fue quemada con más de 120 mujeres dentro Siempre hemos tenido como referente Del 8M, esa bandera de lucha Y esa bandera de reivindicación Pero que corresponde a unos procesos Sociales, de movilización Culturales y económicos que estaban sucediendo En ese momento en el mundo Y que se hace muy importante conocer esa historia Para poder construir este presente Y poder hallar como inspiración Y no repetir de alguna forma errores Que se habían cometido Porque es esa historia de reconocer A las oprimidas, a las dominadas, a las subordinadas eh, reconocerlos en estos cuerpos de mujeres y hacer también como una decisión de no borrarán nuestra historia, no borrarán a esas mujeres que lucharon por lo que hoy tenemos. Fueron pioneras, luchaban por los derechos de la mujer cuando las mujeres eran prácticamente invisibles. El hecho de que una mujer hablase en la esfera pública, en sí mismo, era absolutamente transgresor y además de transgresor, se percibía como algo aberrante. De hecho, la prensa las ridiculizaba hacía caricatura. En ese momento eh, tipo 1875 1900, estaban sucediendo muchos acontecimientos a nivel mundial, la revolución rusa la primera guerra mundial, la búsqueda del sufragio feminista del voto de las mujeres y había una pugna entre socialistas y sufragistas y el auge del sindicalismo femenino en todo el mundo empezaba a coger como mucha fuerza después de que las mujeres ya habían sido reconocidas como sujetos que elaboraban contribuían a ese sistema económico pues las mujeres empezaron a darse cuenta de su poder y a su vez buscaron muchos más derechos de los que tenían. Empiezan a darse el levantamiento de las mujeres en Rusia, que constituyó el derecho a la votación de las mujeres, y todos estos procesos de las mujeres en la industria textil en Estados Unidos y en Europa que empezaron a pedir condiciones dignas, laborales, seguridad dentro de sus empleos. Empieza también esta conferencia en Copenhague de las mujeres socialistas, donde ya empiezan a hablarse como que, hey, en marzo ha pasado un montón de cosas importantes, como movilizaciones muy numerosas en todo el mundo. ¿Por qué no empezamos a hablar del 8 de marzo, de como esa fecha del Día de las Mujeres Trabajadoras, de manera mundial? Y al final, pues en 1975, la ONU, comenzó a conmemorar el 8 de marzo, primero como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y luego como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz, también como reivindicación a estas 146 mujeres que murieron en esta industria textil.
2: La
0: situación general
2: de las mujeres desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, de hecho, hasta que se sanciona el nuevo Código Civil en 1926, era de menor de edad. No tenía derechos civiles, no tenía derechos económicos, no tenía derechos de ciudadanía. Para trabajar tenía que tener autorización del Madrid y el administrador de lo que obtenía por su trabajo también era el marido. de mediados del siglo XIX nos encontramos con que hay grupos de mujeres que discuten
0: derechos. las mujeres ya en ese contexto en el cual habían empezado a desarrollar labores remuneradas, había un proceso muy fuerte que buscaba condiciones dignas laborales como las 10 horas, como una jornada laboral, como un mínimo, y en 1908 eh, empezaron a unirse tanto las mujeres sindicalistas como las mujeres socialistas en búsqueda de esos derechos en procesos de movilización, en conferencias, que eran como esos días para hablar de lo que a ellas les estaba sucediendo.
1: Un jefe mío en privado me dijo, si tienes la regla y tienes un día de mierda, asegúrate de que no se te note tanto.
0: Estaba contando que me habían
2: ofrecido un trabajo muy guay, que me, me encantaba, y su reacción fue, Laia, ¿por qué consigues tantos trabajos fácilmente? Es que haces algo a los hombres.
1: Aparte de ese techo de cristal, yo creo que hay otro elemento y es que no partimos del mismo sitio, partimos de 10 casillas más atrás. Y después yo creo que también es que en el mundo el éxito, el progreso, la responsabilidad se miden en base a cualidades masculinas. Nadie te va a juzgar por haber pisado al de al lado porque es lo que se espera de ti. ¿no? Eso es lo que es el éxito, eso es lo que es el poder.
2: Eh, ha perpetuado conductas que nos han mantenido sumisas, silenciadas en lo privado y, y creo que es momento de alzar nuestra voz y de exigir nuestros derechos es nuestro espacio para hacernos escuchar, para resonar en otros oídos, para gritar fuerte. Porque el 8 de marzo es una fecha que no se celebra, sino que se conmemora como un acto simbólico por aquellas mujeres que dieron la vida por los derechos que hoy nosotras tenemos. Porque también queremos que se nos reconozcan esos derechos y queremos exigir justicia y que nos digan qué pasó con las mujeres que nos han arrebatado, no solo en Risaralda, sino a nivel nacional.
0: Encontrarnos en este espacio sororo de protesta, por las que cuidan, por las que luchan, por las trabajadoras, por las violentadas y silenciadas, por las que han matado, porque el presente y el futuro es de las mujeres. Este 8 de marzo es mucho de encontrarnos con esas ancestras de alguna forma, con ese pasado de subordinación, de dominación, pero también para entender nuestro poder.
2: Bueno, llegamos al final de este programa. Les esperamos a todas y todos este 8 de marzo a las 3 p.m. en el Parque de la Libertad y a las 5 en la Plaza Bolívar. También les invitamos para que consulten nuestra agenda general en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta fue una construcción colectiva desde diversos eh, procesos de la ciudad y asimismo queremos destacar la importancia de la organización, de la unión, de reconocimiento de nuestras diversidades para generar un movimiento de mujeres y feministas fuerte capaz de responder a las necesidades de la sociedad. La gente la pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, como arroba Cambiemos el Mundo Juntas. Para finalizar, queremos recomendarles una canción. Esta canción se llama Flower Power del grupo colombiano Bomba stereo Es una canción que nos transmite mucha energía y que nos invita a abrir nuestro corazón para defender nuestros derechos. Muchísimas gracias por escucharnos y seguirnos, nos vemos en otro capítulo, esto fue La Mujer y sus Voces con el Encuentro de Mujeres de Risaralda. <música>
1: porque nos mueve el deseo de revolucionarlo todo en nuestras vidas. Paramos porque sabemos que se va a caer.